0: Tervetuloa Luovia-podcastiin Anna Vallendaar. Kiitos.
1: Aivan ihana olla täällä.
0: Ihan ensi alkuun mä haluan kysyä sulta, että mikä on tällä hetkellä sellainen asia, joka sua inspiroi?
1: No ihan yleisesti ottaen mua inspiroi tällä hetkellä tosi paljon syksy. Ja sellaiset syksyn tuomat, niin kuin pehmeät sävyt ja sumuset aamut ja sen tyyppiset jutut, mutta tänään mua inspiroi erityisesti Savi Maali, ja, ja tota sen kanssa
0: mä aloitin tämän päivän. Eli kädet saveen heti aamusta, mutta se on ole ainoa asia, mitä sä teet niin sanotusti tälleen luovuuden saralla. Sä oot valokuvaaja, ja sulla on ollut isoja kuvauksia tässä viikoilla. Mä tiedän sen, koska me ollaan sumplittu tätä nauhoitusajankohtaa. Miten kuvaukset on mennyt?
1: No kiitos. Kuvaukset on mennyt siis tosi, tosi kivasti. Ja tota, mm, usein noin mun kuvaukset on sellaisia, että mä kuvaan, kuvaan täällä niin kuin mun omissa kodintiloissa tai studiotiloissa, niin, niin se on sellaista, että se on aika intensiivistä, ja sen, sen takia ollaan sumplittu niin paljon niitä niit, tota, aikoja. Että, että Se vaatii aika intensiivistä keskittymistä, ja, ja tota, sitten kun ne on ohi, niin voitaisi ajatella jotain muuta, ja alkaa vaikka aamutoimaan maalaamaan seiniä savimaalilla. Aivan.
0: Niin, me puhutaan tänään sun kanssa semmoisesta... Ehkä miten voisi sanoa, ehkä myös niin luovuudesta, joka läpileikkaavasti on osa kaikkea, mitä sä teet ja mihin sä äh, näppistunget. Mutta kerro nyt omiin sanoin ensin kuuntelijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja miten sinusta tuli sinä.
1: Mä olen Anna Vallendar, mä olen valokuvaaja ja sitten mä oon Remppapirkko, sit mä oon Sarja innostuja ja, tota, ja siis olen tekijä ennen kaikkea. Mä tykkään tehdä. Sille on niin väliä, että mikä juttu se on. Mä innostun melkemmistä vaan ja mä tykkään, tykkään suunnitella, tykkään tehdä ja tota, tykkään myös toteuttaa.
0: Ja kuten sanoin, että kaikkeen mitä sä teet, niin liittyy jonkunlainen luovuus, mutta Mun kerro hei vielä, että keitä sun perheeseen kuuluu. Se on sillai merkityksellistä tässä yhteydessä, että he eivät säästy täältä sun fiilistelyltä ja ja tältä koko miten vois sanoa, koko täältä systeemiltä. (lacht) Keitä sun perheeseen kuuluu?
1: Joo, mun perheeseen kuuluu mies Jussi ja kaksi alakouluikäistä tyttöä. Sitten meillä on Kolme kissaa ja koira ja tota, he ei tosiaankaan voi välttyä tältä, tota, mitä mä täällä aina teen ja miten niin kun fiiliksen mukaan ja impulsiivisesti mä aina tartun juttuihin, että eilen itse asiassa tuon sen seinän. Maalauksen kansio ja, ja sen takia pääsin sitä tänään aikaisin aamulla jatkaa. Ja tota, vanhempi tyttö 12-vuotias niin tulisi heeteeseen ja oli silleen, että ah, mitä sä nyt teet? Hmm. Ja mä, no, et mä jatkan nyt näitä seiniä, että et kun tota, nämä isot kuvaukset on nyt päin, niin nyt voi jatkaa tavallaan tätä, mitä olin tekemässäkin. Ja, ja tota, hän kysyi, että et, mitä sä niinku haet ton kanssa, että... Et, tota, että tämä näyttää nyt aika erilaiselta. Sitten mä kerroin, että no mä hain vähän semmoista niin kuin fiilistä tähän seinään, että olisi semmoinen washed out. Ja mm-hmm. Hän oli heti, että okei, okay. no, hän ymmärtää, mitä sitä että Me siis lasten kanssa jopa käydään tällaisia keskusteluja aika paljonkin, että mitä tämän kanssa tavoitellaan, mitä tehdään ja minkälaista fiilistä haetaan. Ja, että tämä siis on osa meidän elämää kyllä ihan niin kuin seitsemän.
0: Mä luulen, että se kertoo ja avaa kuuntelijoille vähän tätä ähm, teidän elämäntilannetta, jos sä kerrot vähän, että missä te asutte ja mitä te teette.
1: Joo, tota, me asutaan siis vanhassa koulussa, ö, yli 120, vu- 120 vuotta vanhassa rakennuksessa. Tota, Tämä on, on niin iso rakennus, että tätä ei pysty niinku kerrallaan remontoimaan, vaan tätä on tehtävä tila kerrallaan, eli nyt kun mä puhun eteisen seinistä, niin, niin tota, tämä on siis tämmöinen eteisaula, joka on ollut mulla työn alla remontti, remontin kanssa siis koko kevään ja kesän, ja puhutaan siis yhteensä 34 neliöisestä tilasta, eli, tota, eli ei, ole, ei ole ihan semmoinen pikkueteinen, ja se kertoo ehkä sitten siitä talon, talon koosta myöskin, eli Eli tota vanha koulu, missä meillä on yritystoimintaa ja sitten meillä on, on tietysti kodintilat tässä myös ja tehdään niitä pikkuhiljaa. Mies toimii päivätyönään IT-alalla, että hän istuu tuolla seuraavassa huoneessa koneen ääressä ja tota, mä oon itse asiassa meillä se, joka enimmäkseen vastaa tästä remontoinnista kun kun yrittäjänne työskentelen ja mun aikataulut joustaa, ja hän on kuitenkin sitten kahdeksasta siellä koneen ääressä, niin mä teen meillä aika paljon sit näitä remonttihommia ja muita vastaavia.
0: Eli oot niin sanotusti työnjohtajana tässä? Niin, ja tekijänä myös. Mm, no joo, totta. <laughs> äh, pakko kysyä, että missä te asuitte tätä ennen? Oliko sekin joku remppakohde vai M- miten te... Päädyitte tähän? No me
1: asuttiin ennen myös vanhastalossa. Ja tota, se oli semmoinen ihan normi, 20-luvun, 100 vuotta vanha tota, puutalo. Tässä aika lähellä, Lohjalla myöskin. Ja tota, mm, me ollaan niin vanhan talon halaajia. Tai meistä sen talon myötä tuli vanhan talon halaajia. Ja tota, se ei ollut tämmöinen samanlainen projekti, että se oli jo niinku tähän verrattuna oikeastaan valmis, kun me muutettiin. Tehtiinhan me siellä pikkujuttuja, mutta mut, mut tähän verrattuna niin, niin se oli ihan niinku valmis, valmis paketti. Mutta tota, oli vanha talo aikaisemminkin ja se on ehdottomasti se, mitä me halutaan, halutaan elää. Et me tykätään jotenkin tosi kovin vanhan talon tunnelmasta ja mittasuhteista ja... ja tota, Mm, siellä on vain joku, joku. Niissä on tarinaa, niissä on historiaa.
0: Eli teitä ei saisi muuttamaan valmiiseen talopakettitaloon niin mistään hinnasta?
1: No ei kyllä, kun mä oikein niin kuin yritän miettiä, että mitä pitäisi tapahtua, niin ei kyllä ei onnistuisi. Mm. Ja siinä olisi siis ihan sekin äh, jo, mä, mä tykkään monenlaisista jutuista, mä tykkään... Tykkään moderneistakin taloista, mutta mä en ikinä voisi asua sellaisessa paikassa, missä mulla ei ole tavallaan mitään enää tehtävää. Hmm. Eli, eli mä oon niin suorastaan addiktoitunut siihen, että mä, mä saan niin tehdä ja mä saan toteuttaa ja mä saan suunnitella. Eli, eli tota, mua ei oikeastaan ihan siitäkään syystä, niin mä en pystyisi muuttaa sellaiseen, mikä olisi jo tavallaan valmis.
0: Aivan. Eli se tekeminen on myös sitä, tavallaan sun tapaa olla ja elää. Kyllä. No mistä tämä tällainen niin sanottu luovuus on saanut alkunsa? Koska siis äh, saat valokuvaa ja sitten teet remonttia, mutta sitten eikö teillä ollut kahvilakin jossain vaiheessa? Joo. Ja sitten yhtäkkiä olikin vene, jota te myös remontoitte tai kunnostitte. Ja, ja jotenkin se, äh, maan oon tutustunut suhun Instagramin kautta, ja jotenkin se, se, se koko sun läsnäolo huokuu semmoista, no elämäntapaluovuus on ainoa sana, minkä mä oikeastaan keksin sitä kuvaamaan, mutta että kerro vähän siitä, että mistä se kumpuaa semmoinen... Niin tekemisen tarve tai se nimenomaan tapa elää sillä tekemisellä.
1: No, tota, Mut usein kysytään, että miten sä uskallat naisena tehdä tällaisia asioita, että ensimmäistä kertaa tota lattiaa tai teet sitä tai tätä tai tota, tai mistä sä tiedät, että miten jonkun, jonkun niin kuin 60-luvulla lattian pintaa valellun tasotteen saa pois, niin tota, siis kokeilmalla ja, ja tämä kumpuaa niin kuin oikeastaan, aina kun muut kysytään siis sitä, että mistä, miten mä tiedän, mitä täällä pitää tehdä tai, tai mistä on kyse, niin mä kerron, että mä tulun sellaisesta perheestä, missä kaikki on aina tehty itse. Jos meillä meni vaikka seinäkello rikki, niin Mun iskä levitti keittiön pöydälle sanomalehdet, sitten se kello avattiin osiin niin palasiksi ja katsottiin, että, että mikä ei mahdollisesti toimi. Että sitä niin kuin lähdettiin tavallaan aina ratkaisemaan, jos oli joku ongelma tai, tai tota, tähän tyyliin. Eli, eli aina on niin tehty erilaisia asioita. On ommeltu, on neulottu. On sorvattu, on itse tehty klapit. Ja, ja tota, mä en muista, että mä olisin lapsuudessa ihan hirveästi tähän niin tekemiseen osallistunut muuta kuin, niin kuin katsojan roolissa. Mutta mä uskon, että tällainen, niin kuin, että mä oon minkä ikäinen mä olin, mä muutin pois kotoa. Varmaan jotain 20, että mä olen niin 20 vuotta. Ollu sellaisen vaikutuksen alaisena, mm-hmm. että niin kuin kaikki tehdään itse ja löydetään ratkaisuja, testataan ja kokeillaan. Ja että siinä on niin kuin, kaikessa on joku logiikka, niin, niin mä luulen, että, tai uskon, että se on sieltä niin kuin tosi pitkälle tullut. Ja, ja vaikka sitten nois niitä kaikkia asioita ikinä ennen, tai siis kaikkihan tekee asiat joskus ensimmäistä kertaa, niin Mulle ei ole itseänsä sellaista ollenkaan, että en mä ajattelisin, että tätä mä en osaa tehdä. Tai tämä ei ole niin mulla mahdollinen. Että se on jotenkin sieltä lapsuudesta tullut. Ja tota, että kaikki on niin mahdollista. Hyvänä esimerkkinä siitä on, kun mä joitain vuosia sitten niin halusin kokeilla keramiikkaa. Ei mullu tullut mieleenkään, että mä en osaisi tehdä sitä. Siis... Ei mulla vaan tullut mielenkään, että se ei olisi niinku mahdollista. Ja tota, YouTube-videoiden kanssa mä sitä lähdin harjoittelemaan, ja se oli tosi kivaa, ja mä olin siinä aika hyvä. Ja, ja tota, se on niinku, sitä vaan niinku täytyy kokeilla, jotta tietää, että miten, miten asiat tehdään, ja vaikka olisikin ensimmäinen kerta, kun jotain tekee.
0: Mä ihailen sua siis valtavasti sen takia, että... Sä tietyllä tavalla elät sellaista elämää, jota mä ajattelen, että mä, siis olin pammeisten valokuvaaja tai mikä tahansa, jota mä niinku tavallaan haluaisin elää, mutta mä tiedän, musta ei ikinä siis olisi siihen, koska mähän siis vihaista askarteluukin. Mutta niin tiedätkö, on niin äärimmäisen ihana katsoa siis sinun julkaisuja ja kaikkea, kun mä tiedän, että sä oot lahjakas valokuvaaja. Mutta sitten mä tiedän, että sä oot jotenkin, että sä niinku elät ja hengität sitä. Ja että se valokuva syntyy varmasti hyvin pitkälti kaikesta siitä, mitä sä oot. Että sä teet rempaa samalla sydämellä kuin sä valokuvaat. Saatko sä kiittää ajatuksesta? Saan, saan. Ja mä teen itse kaikkea sillä. Niin, just näin. M- joo. Mulla ei ole
1: niinku sellaista, että mä tekisin jotain jollain toisella tavalla vaan mä teen niin kuin kaikki, mitä mä teen, niin, niin tapahtuu
0: tää samalla tavalla. No, mutta jos sulla on lapsuudesta asti ollut äh, hyvin selkeä, vaikkapa se, että ei ole aina uutta, vaan vanha korjataan, näin mä nyt tulkitsin tämän, hmm. niin äh, mitä sä ajattelet, että kuinka paljon se on vaikuttanut sun arvomaailmaan ja Miten se näkyy vaikka just tässä teidän remppaprojektissa tai vaikka sun työssä valokuvaajana?
1: Siis varmasti vaikuttaa ja varmasti vaikuttaa paljonkin. tämä vanha talo, mä, mä en oo siis lähtöisin vanhasta talosta, että mä oon itse asiassa uude, uudessa talossa. Silloin 80-luvulla ollaan ihan uuteen iskän itse rakentamaan taloon tietysti niin tota, muutettu. En mä, niin kuin vanha talo ei ole mulle lapsuudesta niin oma, oma koti ollut. Että toki vanhemmat on maaseudulta ja siellä on ollut sit vanhat talot. Et mä luulen, että tällainen, no joo, se, et korjataan rikki mennyt ja, ja, niin kuin, ja käytetään niin asiat loppuun asti. Ja, ja siis vanhoja asioitahan saa niin käyttää oikeasti käyttämällä, käyttää loppuun asti. muistan jo lapsena, että meillä oli sellainen oranssi ö, sähkövatkain, minkä äiti oli muistaakseni ostanut silloin, kun hän oli jossain emäntä koulussa ollut. Ja sitä käytettiin silloin vielä, ja se näytti silloin jo tosi retrolta. Ja tota, mä luulen, että äiti käyttää sitä edelleen. Että Sieltä lapsuudesta on ehkä lähtenyt se, että, että se vanha on aina toimivampi kuin tautta uutta. Ja se on niin ylipäänsä mahdollista korjata, että eihän tämän päivän laitteet niin suurmakso-osaksi edes pysty korjaamaan. Ja tota, mutta tämä vanhan talon tekeminen niin, ja laittaminen, niin mä luulen, että se on tullut kyllä vasta näiden vanhojen talojen myötä, et, et tota, me oltiin sillä tavalla kun me muutettiin sinne meidän edelliseen, siellä oli alkuperäiset pinnat, ja niille ei itse asiassa tarvinnut lähteä tekemään mitään. Että me huomattiin, että miten hieno se vanha pinta on. Että jos me oltaisiin tultu johonkin sellaiseen, missä olisi vähän tuotu jotain korkeakiltosta mukaan tai jotain tällaista niin kuin modernimpaa, niin sitten voi olla, että, että se ei olisi herättänyt meitä ihan niin vahvasti siihen, niin kuin et miten hieno asia tämä vanha talo nimenomaan on. Ja, tota, ja se taas sitten näkyy kaikessa siinä, mitä me täälläkin nyt nykyisessä kodissa tehdään. Ja miten me halutaan sitä. Me ei niinku tavallaan tehdä kotiin meille, vaan me tehdään tätä taloa seuraavi sukupolville.
0: Niin, eli te näette jo sen huomattavasti pidemmälle kuin vaikka ensi jouluun tai ensi pääsiäiseen.
1: Me niin pyritään tuomaan tähän taloon sellaisiin materiaaleihin, mitä tässä olisi voinut olla silloin 120 vuotta sitten. Eli, eli se on tavallaan se, se niin ajatus tämän talon kannalta ja vanhan talon niin remontoimisen kannalta, että me ei edes yritetä modernisoida sitä. Totta kai meillä on niin vesivessat ja meillä on pyykkikoneet ja näin, mutta että meidän ei niinku tarvitse saada tänne uuden näköistä, vaan me mm. nimenomaan halutaan tänne vanhan näköistä ja, tota, ja itsenne näköistä. Ja it, totta kai myös meidän, mm. meidän itsemme Onneksi sinne niinku, vaikka yrittää tehdä vanhan näköistä, niin onhan siellä ollut niinku variaatioita myös silloin 120 vuotta sitten. Et silloinkin on ollut tapettivalikoimaa. Mutta tässä ehkä pointtina se, että <köh> et me ei... Me yritetään välttää niin kuin tämän hetken trendit. Sitä on itse kauhean vaikea arvioida, että onnistuksiin vai ei. Mutta se on niin kuin meidän ajatus, että jos me ei olla trendeissä kiinni, niin silloin niin kuin meidän nyt vaikka tämä WC-tila tai eteistila, mitä ollaan remontoitu, niin se näyttäisi kivalta vielä kymmenen vuoden päästäkin. Et me jaksettaisiin katsoa sitä, kun se ei ole ollut jossain trendissä kiinni.
0: Tarkoitatko sä trendeillä nyt vaikka mustaa kaakelointia tai tumavihreätä maalia tai jotain tämmöistä?
1: Joo, ja sitten niin no esimerkiksi nyt meillä on molemmat lattiat tuo laatutettu, mitä nyt on tehnyt tässä kevään ja kesän aikana. Niin tota, että ei olla esimerkiksi lähdetty siihen laattaa, mikä on nyt ollut mm. aika trendikäs pidemmän aikaa, että ollaan yritetty ennemminkin perehtyä siihen, että mitä silloin 120 vuotta sitten olisi voinut olla. Ei välttämättä Lohjan saaressa, mutta ylipäänsä olemassa niin kuin Euroopan alueella. Ja, tota, ja ollaan niin yritetty löytää semmoisia ratkaisuja, että sellainen ihminen, joka ensimmäistä kertaa tähän taloon tulee, niin silleen, että vau, että Siis oletteko te saaneet säilytettyä nämä alkuperäiset pinnat? Mm. Kun täällähän ei siis todellakaan Aivan. ole mitään alkuperäisiä pintoja. Tämä on kuorutettu muovin kanssa ja lastulevyjen kanssa 80-90-luvulla. Niin, niin se on niinku se meidän ideologia. Mutta nyt mä hyppäsin kuule
0: ihan remontointi. Toi on ihan supertärkeä pointti tämä niinku trendeistä irtautuminen, koska mä uskon siihen, että... Tai ei voi sanoa niin, että menestys löytyy kulkemalla... Niin täysin vastavirtaan, koska kyllähän, kyllähän se on ihan fakta, että, että myös menestynyt yritys ja yrittäjä haistaa trendit, mutta ehkä just se semmoinen, että, että pysyy uskollisena itselleen, ettei nyt lähde niin tekemään vaan. Toki sen on eri asia remontoida taloa, kun pyöritään tai äm, jotain muuta luova alan yritystä, mutta, mutta jotenkin se, että eihän, niin kuin, eihän sitä jaksa, jos vaan pomppii trendien perässä. Mm-hmm. Siitä katoaa se kaikki mielekkyys tehdä ja sitten alkaa tekemään toisille. Ei enää tee itselle, vaan tekee toisille. Ja se, mä luulen, että se on tosi monen yrityksen tuho. Et yritetään etsiä sitä, mitä kaikki muut tekee, koska se on trendikästä ja se myy. Mm. Ja kadotetaan se niin orastava, pienikin oma sielu Jonkun kaiken Tämmöisen... Niin kauniin kiiltävän ja myyvän alle. Mm. Koska trenditähän ei ole todellakaan välttämättä asioita, joista ei itse pidä. Mm. Et kyllähän semmoinen marmorilattia voi olla todella upean näköinen, mutta ei se tarkoita sitä, että semmoinen pitää itelle laittaa.
1: Joo, ja siis vitsit, me, me seuraavaksi tulee keittiöramontti. Voi olla, että siellä on marmoriset tasot. Enhän mä tiedä, <laughs> mutta tota, marmoris sinänsä ei ole mitään ongelmaa, mutta mut siinä on vaan se, että se ei saa niinku kaikilta osin, mitä sä teet, niin se ei ainakaan voi olla sellaista, joka menee trendin mukaan, koska, hmm. koska silloin siitä, niinku just niin kuin sanoit, että siitä menetetään joku oma juttu. Niin. Että se on vaan niinku, kopio jonkun toisen tilastet tai yrityksestä tai jostain.
0: Kuitenkin aika monella, kun lähtee vaikka nyt valokuvaajaksi, niin niin, jollakin tavalla pätevöityy siinä asiassa. Niin siellä on ollut taustalla joku sellainen tarve ilmaista itseään sillä kuvalla. Ja sitten kun se menee tosi kauaksi siitä, ehkä jonkun trendin mukana, niin kyllä mä veikkaan, että se tulee myös tosi uuvuttavaksi, raskaaksi se oma työ. Ja sitten ei välttämättä enää tiedäkään, että mikä se oli, mitä itse halus tehdä. Ja ihmettelee vaan, kun on vaan tosi väsynyt ja tosi kuormittunut siitä työstään. Osaatko anna yhtään niin kuin arvottaa näitä sun erilaisia tekemisen muotoja? että Mikä sulla on semmoista kaikista mieluisinta luovuutta? Tai onko sun semmoista formaattia, että okei, okay, että kun minä valokuvaan, niin olen täysin omassa elementissäni vai... Tai jotenkin, koska mä pohjustan sillä, että, että mä itse siis niin hokasin tässä kesän aikana nahkaa luodessani, että, että valokuvaus tulee mulle aina kakkosena. Se tulee aina kakkosena ja sanat on mulle aina ykkönen. <köhön> Et jos mulle ei mitään maksettaisi mistään luovuudesta, luovuuden harjoittamisesta ikinä enää koskaan, niin mä silti kirjoittaisin. Mutta mä voisin ihan hyvin elää ilman valokuvausta. <köhön> Öm, mutta me en ole elämäntapa luova. <tö> K- mutta mutta että, että mä en tiedä, miksi mä ajattelen, niin totta kai varmaan jokainen meistä on. Mutta onko sun jotain niin kuin että sä tiedät, että jos sut kaikki muu vietäisi pois, niin tätä sä ainakin tekisit?
1: Tota joo, pystyn arvottamaan. Mm, se ei ole vaan niin mikään yksi näistä, mitä mä teen. Vaan se luovuus, mitä mä haluan tehdä aina. Niin on se, että mä voin luoda just sillä sekunnilla, kun mulla se fiilis tulee. Se on on ihan samaa, että onko se se kameran kautta tai onko se sitä keramiikkaa tai onko se jonkun kauniin sommitelman tekeminen johonkin makuhuoneen lipaston päälle tai onko se sen eteisen seinän maalaamis-savimaalilla. Sille ei ole oikeastaan mulla ihan hirveästi merkitystä, vaan enemmän mun niinku sydämessä läikähtää se, kun mä saan tehdä just sen silloin, kun mulle se inspiraatio tulee. Mulla ihan niinku suorastaan tulee kylmät väreet, kun mä ajattelenkin sellaista hetkeä. Et mä niinku, se on innon, innostumisen kautta tapahtuvaa sellaista, että saattaa tulla. Valo, valon kautta. valo inspiroi minua tosi paljon valon kautta tota, tapahtuvaa luomista, joka saattaa joskus nämä kaikki niin kuin saattaa yhteen. Kaikki jutut, no ei ehkä se savi, ei mene siihen samaan, mutta, siis tämä keramiikan teko savi, mutta, mutta tota, et se, että kuljen jonkun kohdan ohjamaan, että vitsi, tuohon tulee niin ihana valo, ja sitten se saamus aikaan sen, että mä haluan tarttua kameraa. niin se on niinku se juttu. Että mulla tulee semmoinen niinku jostain tuolta sisältä, että tämän mä haluan tallentaa tai tämän mä haluan ikuistaa tai nyt mulla on se tunne, että mä haluan maalata tämän seinän, niin se on se juttu. Ja se on itse asiassa, mä kutsun sitä sisäiseksi motivaatioksi. Ja tota, mä en muista, Mistä mä oon tämmöisen termin kuulu, en varmaan ole keksinyt sitä itse, mutta se on ollut mun mukaan niin kauan, että mä en pysty muistamaan, että mihin asti se menee ja, ja tota, mistä se on lähtöisin. Mutta sisäinen motivaatio on sellainen, minkä kanssa mä toimin tosi pitkälle. Tietenkään mä en pysty asiakastöissä, niin en pysty kuin. Niin Sanomaan, että no ei mulla tänään fiilistä kuvata, että puukataan malli johonkin toiseen päivään, vaan totta kai silloin kuvataan. Mutta, mutta tota, muuten niin mä toimin siis tosi pitkälti sisäisen motivaation kautta.
0: Sisäinen motivaatio liittyy niinku itseohjautuvuuteen ja mun mielestä ollaan puhuttu Luove Podcastissa joskus aikaisemmin, ja muutenkin tekin mieli sanoi, että olipas tämä nyt tosi mielenkiintoinen kela, mutta mä inhoan sitä, kun sanotaan kela, niin sitten, kun on trendikästä, <laughs> niin mä sanon, että olenpa tosi mielenkiintoinen ajatus. Ja minulla niinku, rupessaan olla oikein surraa päässä, kun mä rupesin kelaa, kelaamaan. Mm. Että tota, et vie, että, että noihan se menee, että kun mä näen jonkun ä, inspiroivan valon, niin jotenkin siinä hetkessä on kaikki, ja mä pystyn antaa siinä hetkessä kaiken itsestäni, ja monella tavalla jotenkin luoda uutta siitä hetkestä. Ihan yhtä lailla, kun mä oon vaikka lenkillä koirien kanssa metsässä, ja mu tulee yksi lause mieleen, niin siitä yhdestä lauseesta voi lähteä koko pitkä essee, tai siitä voi lähteä joku lyriikka tai joku liikkeelle. Ja se on siinä hetkessä, se on jotenkin... En mä tiedä minkä takia se... Siis toi Toi oli, tosi, toi oli tosi hyvin jotenkin puettu sanoiksi että siinä hetkessä on kaikki tavallaan mm. semmoinen jotenkin se ehkä luovuuden ydin tai...
1: Joo, ja mä luulen, että toi on sellainen asia nyt, kun säkin sanot, että koirien kanssa lenkillä. Niin sehän tarkoittaa mm. sitä, että sulla on vapaa-aikaa. Mm, se, se vaatii vapaan hetken. Ja sellaisen, että sun ei oikeasti tarvitsisi ajatella mitään. Mulla on esimerkiksi sellainen, että Usein, jos mä koitan ottaa niin päivälevoinen. Siis mä oon tekevä ihminen. Niin kuin tässä nyt ehkä on käynyt ilmikin jo. Että mä en niin kuin paljon istu. Tai että mä, niin kuin, mä teen koko ajan jotain. Niin, niin tota, sitten jos mä koitan niin huilata hetkeä Ja oon paikallaan. Että käyn vaikka niin ihan sängyllä Ja pistän pääntyyn. Niin se on yleensä niin about kolme minuuttia. Kun mä jo pomppaan ylös. Kun mä oon saanut jonkun idean. Eli se ei hmm. vaadi niin, Muuta kuin sen, että sinä niin kuin päästät kaikesta irti. Ja, ja sitten helposti niin kuin tässä, kun tämä maailma on ehkä monen mielestä vähän semmoinen, niin tai arki semmoinen oravan pyörä, mitä vaan niin kuin koko ajan tehdään niitä askareiden perää ja velvollisuuksien perää, niin sellaista hetkeä ei välttämättä niin kuin kauhean helposti tuu, että sä voit vaan niin kuin jättää kaiken ja antaa. Niin kuin Minkä tahansa ajatuksen nousta sieltä. Et se, se vaatii myös niinku sellaista aikaa, se inspiroituminen ja, ja niinku sisäisen motivaation kautta toimiminen, niin sehän vaatii aikaa. Mm. Et sä voit niinku miettiä, sulla on niinku, mä, mä en ole kauhean suunnitelmallinen ihminen, muu saattaa olla niinku viikkoon, että no mun pitää tehdä nämä ja nämä ja nämä ja nämä ja nämä asiat. Mutta mulla ei ole niille niinku kellonaikoja, tai mulla ei ole niinku niille oikeastaan yhtään mitään. Vaan mulla on niinku vapaus tehdä ne silloin, kun mä haluan tehdä ne. Ja se on ihme juttu, että vaikka mä inhoan laskujen kirjoittamista esimerkiksi, niin mä kyllä teen ne, kun mulla on niinku vapaus tehdä ne sitten, kun mulla tulee se fiilis. Eli tavallaan tämän sisäisen motivaation kautta niin kaikki, mitä mä teen niin mä saan tehdä sen silloin, kun mä haluun. Ja, ja, no, mä oon siis onnekkaassa asemassa sen puolesta, että mä en tee asioita ollenkaan, mitä mä en halua tehdä. Mm. Niin, tota, et kaikki tavallaan, mitä mä elämässäni teen, niin on sellaisia asioita, mitä mä ihan
0: oikeasti haluan tehdä. Ja sä tuota, oikein hetken niille.
1: Niin, niin mä valitsen oikein hetken. Mm. Et, et vaikka niinku tiskien tiskaaminenkin kuulostaa tosi tylsältä. Mutta kun sä oot saanut sun koko päivän jo tehdä, silloin kun sä haluut, mitä sä haluut, niin se tiskien tiskaaminenkin on aika kiva ottaa niinku puuvartinen tiskiharja käteen ja lilluttaa käsiin niinku lämpimässä vedessä. Sitä kautta niin ihan mikä vaan asia voi olla niinku sellainen niinku ihana hengähdystauko tai tai sellainen, missä niin nautit, kun sä pystyt valitsemaan sen, että milloin sä sen toteutat. Onko tämä ihan hullua?
0: No on se musta aika hullua, mutta on musta, myös niin hullun inspiroivaa, koska ähm, tuntuu, siis, siis tuntuu, että oma elämä on tosi kaukana tosta, mutta to, toihan on juuri se, mihin haluais pyrkiä. Vaikka mä koen olevani myös tosi... Äh, kiitollisessa tilanteessa etuoikeutetussa asemassa siinä, että voi päättää omat ä, työaikansa ja todella, ei, ja todella siis se, että voi kieltäytyä joistain töistä, niin, niin silti jotenkin mä että voi että, että olisipa se, <laughs> se ihanaa, kun ei olisi niinku mitään semmoista, niinku mille tietysti pitäisi vaan löytää semmoinen paikka, mutta että se on vaan jotenkin tosi ikävä puuha, mitä pitää tehdä. Mä tavallaan mm. uskon siihen, että on Olemassa. No ehkä tällä hetkellä elämä on niin kovin täyttä, kun on vauva. Mm. Että niitä niin luovia breikkejä on, on vähemmän ja, ja näin. Mutta sitten toisaalta, toisaalta aina mun elämä on ollut aika täyttä. Mutta mm. toi on kyllä mun mielestä tosi hyvin sanottu, että, että mikä tahansa asia voi olla sillä mieluisa. Kun, vaan, kun, se, kun, kun asia löytää oikean paikkaansa päivässä. aika... Musta, mä, tätä mä kyllä jään pohtimaan, mä raportoin sulle viiden vuoden kuluttua, että ei, tiskaaminen ei vieläkään <tos> niin
1: irtoa. Tiedäksä, että mä löysin tämän asian silloin, kun meidän nuorimmainen oli aika pieni. Hän on nyt kahdeksanvuotias. Ja, tota, ja musta tuntui silloin, että mun niinku arki oli pelkkää niinku suorittamista. Sitten niinku oli, sit oli niinku, et ruoka, sitten oli eskarista hakuja. Sitten oli ja Tuntui, että se oli vain pelkkää sellaista, että näitä mun on pakko tehdä. Anteeksi, koska mä saan tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Mulla oli sellainen vaihe, ja silloin tosiaan tämä meidän nuorempi oli myös aika pieni. Silloin mä lähdin siitä liikkeelle, että mä päätin, että joka päivä mä teen yhden asian. Joka muu silloin tuntuu siltä, että mä halun tehdä. Mä en päättänyt sitä edellisenä päivänä, koska en mä voinut tietää, että mitä mä seuraavana päivänä haluan tehdä, mikä juttu se on. Niin mä jätin sen aina, että sitten mä saan tehdä ihan minkä mä haluan. Ja sitten mä huomasin, että pikkuhiljaa nämä kaikki asiat, mitä mä tein, niin niistä tulikin niinku kivoi. Ja niistä tuli niitä, että, että oi ihana tehdä tämä juttu. Ja yhtäkkiä niin kuin 100 kiloa omenaa, meillä oli vanhassa kodissa paljon omenapuita, niin tota, yhtäkkiä se ei ollutkaan enää silleen, että no pakko laittaa nämä
0: 100 kiloa omenaa nyt
1: hilloksi, koska vaan siitä tuli niin kuin kivaa ja mukavaa mm. ja nautinnollista.
0: Mutta mut siis, siis on tosi kiehtovaa kuunnella sinua. Siis Mä, mun on ollut tosi vaikea päästä irti mun vanhasta elämästä, eli siis lapsettoman ihmisen elämästä. Mä ehdin elää 37 vuotta ää, ilman lasta ja tiedätkö, pyörii oman navan ympärillä ja päättää just, miten mä teen. Ja, ja, ja mitä mä teen. Totta kai pitkässä parisuhteessa täytyy toinen huomioida ja eihän niin kuin ihminen ole velvollisuuksista vapaa. Mutta että, että se arke on ollut hyvin toisenlaista ja mä oon elänyt hyvin paljon itteeni varten. Ja on aivan ihanaa, että nyt arki on toisenlaista ja mä olin täysin valmis siihen, että, että, että arki muuttuu ja vanhemmuus on minusta jotenkin tosi mahtavaa tämmöinen ihmiskoe, mutta ähm, toi on, jotenkin nyt mietin sitä, että ehkä tässä on tullut semmoinen pieni suorittamisen paine, että nyt just kun, kun on välillä huono yö, välillä hyvä yö, välillä on enemmän vastuuta itsellä välillä puolisolla, enemmän vastuuta vauvasta. Ja se on vähän semmoista just tasapainonuun tietty, kun kaikki on vielä tosi uutta myös. Mutta äm, ehkä tämmöinen joku, ei voi sanoa, etteikö edellinen elämä olisi ollut täysin suorittamisesta vapaa, mutta, mutta tota, ehkä tässä joku semmoinen tasapaino aikanaan sitten löytyy näiden kahden elämän välille. Nythän mä myös tiedostan sen, että nyt hän elämä on siinä mielessä helppoa kuin vaikka sitten, kun lapsi menee päiväkotiin, jolloin tulee tai ko- saati kouluun, jolloin tulee oikeasti muiden asettamat rytmit, mikä mä tiedän jo nyt, että se on mulle vaikeaa, koska mulle muiden asettamat rytmit on muutenkin vaikeita elämässä.
1: Eihän munkaan elämä on niin kuin joka päivä sellaista, että, että mä voi joka päivä valita. Että nyt esimerkiksi mulla on ollut viimeisen kahden viikon aikana neljä Iso kuvauspäivää. Iso kuvauspäivä tarkoittaa minulle sitä, että mä visualisoin sen koko päivän kuvauksen, stailaan mahdollisesti kokonaisia huoneita, eli, eli ne on niinku, ennen jo sitä kuvausta, niin mä teen niinku tosi suuri, suurta niinku ajatustyötä, myös niinku järjestelyjuttuja, stailaamista tällaista, niin niin silloin se on aika kaukanakin itse asiassa siitä, että, että mä saisin valita, että mitä mä teen. Vaikkakin nämä kaikki asiat, mitä mä teen, niin on sellaisia, mistä mä tykkään ja mitä mä haluan tehdä. Mutta sellaisena hetkenä, niin mä en voi sanoa, että mä pystyisin elämään sen mukaan. Että mä voin joka hetki päättää, että mikä tuntuu hyvältä. Vaan silloin totta kai mun on mentävä aikataulun mukaan. Mutta silloin, kun ei ole tiukka aikataulu, Niin silloin sitä pystyy tekemään. Ja ja nyt esimerkiksi editointivaiheessa, kun kaikille ei ole hengen hätä, niin niin sitten mä voin ottaa sellaisen aamun väliin, että mä ennen aamukahvin juomista, siis ne ketkä tietää mut tuolta Instagramista, niin ne tietää, että mä oon kahviaddikti suorastaan. Siis ennen aamukahvin nauttimista, niin mä tartuin maalisutiin ja se on jo
0: jotain. No onko tämä nyt sit sitä semmoista hidasta arkea, mitä sä haluat <köhön> elää? Kaikki tämä, mistä sä kerroit. Että et johtaako tämä siihen, että sun arki on semmoista viipyilevää?
1: Tota, mä, mä sanoin mun miehelle eilen, että et tota me na no niin suunniteltiin, että puhutaan tällaisista ja tällaisista teemoista, ja sanoin, että yksi, yksi teema oli tämmöinen hidas arki, niin Mies sanoi, että jos tämä on hidasta arke, niin hän ei halua tietää, mitä se nopea on. <tos> <tos> tota. Mutta joo, kyllä mä sanoisin, että on silti. Siis meillä on, mm, meillä on aika hektistä ja kiireistä välillä. Ja sit kun me asutaan täällä aika kauka niin kuin mistään mm, palveluista. Ja harrastuksista, niin meillä menee siis kolme iltaa lasten harrastuskuskauksiin, ja asutaan niin kuusessa, että täällä ei ole mitään julkista liikennettä. Ei niin onhan meillä tällaisia ihan samanlaisia asioita, mitä, mitä sit ihan kaikilla ihmisillä on. Mutta tota, mä sanoisin, että ehkä se ympäristö, missä mis saa niin suuren osan päivästä viettää, niin on se ainakin mulle, mikä tarkoittaa sitä hitaampaa elämää. Eli mä voin ihan hyvin niin kuin, öö, mennä vaikka koko päivän yökkärit päälle, jos musta tuntuu sieltä tai, tai niin kuin, kukaan ei näe mua. Mä voin mennä ihan fiiliksen mukaan. Niin, tota, se on ehkä se, mikä mulle itselle tarkoittaa sellaista hitaampaa elämää,
0: niin voisiko sanoa niin, että, että, se, että uh, se koko teidän elämän tyyli on tämmöinen mm, tekevä ja aika, sanoa juureva. Semmoinen tiedä, että mm. te olette jotenkin läsnä siinä teidän omassa arjessanne, niin mm. se jo vähän luontevasti tekee sitten semmoisen hitaan.
1: Se Vaikka... on ihan totta. Niin? Joo, joo. kylmä, mä pystyn tuohon niinku ajatukseen samaistumaan. Että tavallaan ei ole sellaista niin kuin, mm, että ensin ollaan jossain muussa roolissa ja sitten siirrytään johonkin toiseen rooliin. Että tavallaan niin se kaikki on sitä samaa, se koko arki, koko vuorokausi on tavallaan sitä samaa, se vaan sisältää erilaisia asioita. Joo, kyllä, kyllä mä ehkä niin kuin rinnastaisin tämän helposti vaikka johonkin... Mm, maanviljelykseen, vaikka me todella todellakaan maata, mutta semmoisen mä näen niin kuin hitaana elämänä. Ja kyllä mä tämän niin kuin pystyn, no sekään ei ole hidasta mutta tota, kyllä mä tämän pystyn hyvin niin kuin sinne samanlaisiin ajatuksiin viemään. Mm.
0: Tuosta tuli muuten mieleen noista omenoista nyt, tota, ni niin, mä oon siis annan tavannut Uh, valitettavasti vain kerran livenä. Ja se tapahtui Petra Veikkolan Pinterest-workshopissa, jossa meikäläinen istuu siellä hiljaa paikallaan, koska mä oon niin jotenkin awkward tuommoisissa tilanteissa, kun on paljon ihmisiä. Ja sitten mä istuin siinä, ja <laughs> mä en nyt muista, miten se meni, mutta oliko se jotenkin silleen, että mä katoin mun IG-viestejä tai jotain, ja sitten mun vierestä kuuluu, että se on muuten minä. Sitten <laughs> siis mä, niin, siis mä vaan, mitä, mitä tästä tapahtuu? Tämä on tosi hämmentävää. Ja sitten, niin tota, um, no, sitten oli Anna. Ja mullehan ei todellakaan vielä siinä vaiheessa selvinnyt, että sun nimi ei ole Aamu. Vaan sun nimi on Anna, vaikka sä ehkä sanoit sen. Mutta mä... No, kuten kerran olen hyvin teki kiusallinen ihminen tuommoissa niin niin tota, mä pitkään tosiaan luulin, että sun nimi on Aamu, ja että teillä on kodin lähellä tarha tai jotenkin näin, mutta ähm, tämä olikin sun vanha blogi, tämä Aamu omenatarha, se näin mennyt?
1: Joo, siis se... Tota... Meidän, meidän se vanha koti, niin siis meillä oli siellä niin kuin omenatarha. Meillä oli 25 omenapuuta siellä, ja mä lasken sen omenatarhaksi ilman muuta. Ja Totkaan. tota, joo, ja siis se se on, on mun tota vanhan blogin nimi, ja, ja sitten mä pidän sitä blogia aika kauan, ja, ja tota sit kun Instagram tuli jossain vaiheessa mukaan, ja sit sen jälkeen muutettiin pois sieltä, niin, niin silti tota, en osannut siitä luopua, siitä nimestä. Että, ja,
0: tota... Ihan hyvä, että et luopunut, koska saatiin tähän tämmöinen hauska tarina.
1: Joo, ja siis hauska juttu on myös se, että mehän asutaan suorastaan parhaillaankin tarhojen keskellä. Että tota, et edelleen, niin kun... jotenkin mä ajattelin, tiedätkö tämä aamu, niin se kertoo siitä semmoisesta mun sielumaisemasta, että on vähän niin kuin uusi mm, ja, äh, Niin, ja tota... Ja sitten on niinku se omenatarha. Niin kyllähän mä siis edelleenkin, vaikka mä en siinä se omenatarhassa enää asukkaan, ja meillä ei ole omaa omenatarhaa, niin, niin kyllä tämä niinku nykyinen paikkakin siihen menee. Mm.
0: Joo, se on hyvä nimi. Älä vaihda sitä, nyt sut tunnetaan jo siitä nimestä. Joo, ilmeestä. kyllä. Mm. No mutta, ähm, jos koko elämä on tämmöistä tekemistä ja, ja puuhaamista ja remonttia ja asuu tavallaan siellä niin kuin, asuu oman Instagram-tilinsä keskellä. En tiedä, näin sanoa. Mm. Mutta miten sä yhdistät, tai siis miten sä erotat sitten työn ja vapaa-ajan? Vai onko se vapaa-aika todella sit sitä, että no nyt mä saan tehdä näitä saviseiniä? Vai onko se vaan semmoista niin kuin sekavaa yhtä yhtä semmoista, yhtä jatkumoa?
1: No tota, tavallaan sehän on täysinkin yhtä jatkumoa, mutta mä ajattelen, että mä teen töitä silloin, kun mä teen töitä jollekin, joka maksaa siitä. Eli se on se mun työn määritelmä, että toi, toi niin kun saviseinien tekeminen, niin sehän ei ole niin työtä, vaan se on vapaa-aikaa. Ja tota, mut, mut toki sit usein nämä mun nämä mun vapaa-ajan projektit liittyy myös siihen työhön. Eli tota, olen, olen joskus maalannut jonkun piharakennuksen seinän punamulta maalilla sen takia, että, että pystytään järjestämään kuvaukset vähän freshimman rakennuksen edessä ja näin. Eli, eli tota, mä teen niin kuin myös niitä kuvauksia ajatellen aika suurikin juttuja välillä täällä. Ja, ja tykkään siitä, että mä pystyn niin kuin hyödyntämään hyödyntämään näitä niin asuinympäristön tarjoamiin mahdollisuuksia, myöskin kuvauksiin, että mulla ei ole pelkästään studio niin studio tila, vaan, vaan mulla on paljon muutakin täällä, mitä mä pystyn tekemään ja mä oon että mulla on myöskin sellaisia asiakkaita, jotka haluan tänne Lohjan saareen tota, reissata kuvauksiin ja tulla näihin mun, mun, niin erilaisiin puitteisiin.
0: Niin siis ähm, Sä oot nyt aloittelemassa Tai ehkä jo aloittanutkin kirjaprojektiin. Joo Miten se lähti Tai mitä sä voit vielä paljastaa tässä vaiheessa siitä?
1: No mä voin paljastaa Siitä sen verran Että se liittyy siis näihin Savisin seiniin Ja tota mm, Mä oon näihin savisiin seiniin tutustunut nyt vasta tämän kevään kesän syksyn remonttien aikana. Ja tota, semmoinen mieletön savirappaaja kuin Suvekokymäläinen naantalista, niin hän opetti mulle, että miten seinät savirapataan tai savimaalataan. Ja tota, savirappaus on siis tällainen tosi perinteinen pintakäsittely vanhoissa taloissa, toki sitä voi käyttää ihan yhtä hyvin uusissakin taloissa, ja se on tosi tällainen kaunis, oikein niin kuin käsin kosketeltava, ihanasta valoa taittava, eläväinen pinta, ja tota, mä inspiroiduin siitä ihan hirveästi, siitä pintakäsittelystä, ja Suveka siitä mulle ihanasti opetti kaiken mahdollisen mitä mä tiedän, ja tota, me päätettiin, että me lähdetään tekemään siitä aiheesta sisustuskirjaa. Ja tota, ähm, Kirja tulee olemaan sellainen, että se koko yhteen tällaisia erilaisia tiloja, missä tätä savipintaa on huoneessa käytetty. Ja se on vähän niin kuin semmoinen coffee table book. Ja... Ja, ja tota, et se ei tavallaan, vaikka että et olisi kiinnostunut nimenomaan savirappaamisesta, niin sä voit kyllä kiinnostua ja löytää inspiraatio siitä kirjasta. Mutta lisäksi siihen sit kootaan myöskin ihan semmoisia perusohjeita tämän savirappauksen tekemiseen, eli se toimii myös tämmöisenä ohjekirjana samalla. Ja tota, meillä on kirjaprojekti vielä ihan alkuvaiheessa, mutta suunnitelmissa on, että se saataisiin kirjakauppoihin tuossa vuoden päästä elosyyskuun vaihteessa. Ja tota, se on aika semmonen, semmonen projekti, mistä on tosi innoissani, kyllä.
0: Eli kuvaatko sä ne kuvat? Joo,
1: mä kuvaan. Joo. kuvaan ja tota, Suveka on hänellä on niin tosiaan tää teoreettinen osaaminen tästä saverappauksesta ja tehdään sitten yhdessä tekstit ja ja tota toi Dream Cozy on meidän kustantaja! Ja mä uskon, että sieltä tulee ihan mieletön, mieletön kirjaköy sitten.
0: No, varmasti kun
1: asiaa eteenpäin.
0: No, tästä päästään, emme tiedä kuinka jouhevasti, mutta päästään kun väännetään siihen, että, että sä tosiaan olet valokuvaa ja, ja äh, sen lisäksi, että sä kuvaat omaa kirjaasi, niin sulla tosiaan on ollut nytkin siellä ähm, kotonasi kuvauksia. Millaisia kuvauksia sä teet?
1: No tota, mä kuvaan mm, sisustuslehtiin. Kuvaan siis ihan ö, koteja mu- muitakin kuin omiani, niin sisustuslehtiin. Ja tota, sit mä kuvaan lifestyleja ja slow fashionia, eli, tota, eli sellaisia aika niin kuin pehmeitä juttuja, ja sellaisia, jotka niin kuin oikeastaan nämä mun asiakkaat niin on, on löytänyt mun luokse ehkä just sen mun, mun oman tyylin takia. Niin tota, niin, niin. Sen tyyppisiä juttuja mä kuvaan.
0: Ja milloin sä oot ryhtynyt kuvaamaan ja mitä kautta susta on tullut kuvaaja? No mähän tuun
1: siis aivan toiselta alalta. Mä oon terveysalalta aikaisemmin. Ja tota, höm, olisikohan se ollut jotain 2011, kun mä ostin järkkärin. Me asuttiin siellä meidän ensimmäisessä vanhassa talossa silloin. Ja mä inspiroiduin jotenkin ihan hirveästi siitä. Siitä niin vanhan talon maailmasta. Mä halusin ikuistaa sitä niin kun myös sit kuviin. Ja, ja siitä se niin kun mun blogikin silloin alkujaan lähti. Tota, Sitten mä vähän niin kuin, mä oon semmoinen hurahtajatyyppi, niin mä hurahdin silloin vain. Ai ihanko
0: totta? Tota mä en ainakaan siis yhtään <laughs> arvannut. Joo. Kiva, kun sä sanoit sen. Joo. Joo. Niin, tota, Noni, jo, silloin, jo,
1: silloin mä hurahdin valokuvaukseen. Ja mä en siis... Mä en ollut koskaan kuvannut aikaisemmin. Ja sitten jotenkin, tota, siis enhän mä ollut silloin yhtä sen taitavampi kuin kukaan mukaan aloittelija, mutta tota, mä muistan, että sen mun blogin kautta mä sain silloin jo ihan hirveästi palautet siitä, niinku, että et sun kuvissa on ihana tunnelma tai jotain niinku, tämän tyyppistä. Ja, ja sitten mulle tuli sellainen fiilis, että mutta tätä mä haluaisin kyllä niinku, oppia lisää. Ja tota, no, ensin se, mä ihan vaan kuvasin sinne blogiin. Ja sitten 2015 mä menin yhteen valokuvauskouluun ja mua kiinnosti nimenomaan sisustuskuvaus. Ja mä olin ihan hirveän pettynyt, kun siellä ei käsitelty sisustuskuvausta ollenkaan. Ja mä päätin, että mä en anna sen häiritä vaan mä järjestän itselleni tämmöisen oman sisustusvalokuvauskoulun. Mä menin meidän lähimpään K-Markettiin ja hain sieltä kaikki eri sisustuslehdet, mitä hyllystä löytyi. Ja tein kaikille lehdille kuva-analyysin ja, ja tota, että miten niin näitä koteja kuvata? Miten, miten tätä sisustuskuvaamista tehdään? Ja sitten mä muistan, että mä laitoin, Otin ensimmäiset kuvat siitä omasta kodista sillä ajatuksella, että, että nämä olisi nyt sellaiset, mitä voisi sisustuslehdessä olla. Mä julkaisin ne siellä mun blogissa ja mä sain aika samantien yhteydenoton yhden lehden päätoimittajalta, että voisitko kuvata sun kodin meidän lehteen. Ja totta kai mä pystyyn sanoin, että totta kai mä kuvaan. Ja tota, sen jälkeen mä sit hakeuduin tekemään enemmän näitä mm, sisustuskuvauksia, just kot- aloin kotei kuvaamaan ja tein muutamien eri toimittajien, toimittajien kanssa, sisustustoimittajien kanssa yhteistyötä ja, ja käytiin ympäri Suomen kuvaamassa koteja. Tota, mm, sitten oikeastaan kun neljä vuotta sitten tultiin tänne nykyiseen, kotiin, niin, niin sitten mä aloin niin tekemään enemmän tota lifestyle-tyyppistä ja, tota, ja tämmöistä niin slow fashionia, että se lähti sitten sitä kautta. on myös opiskellut sen koulun jälkeen, missä ei siis ostosvalokuvausta käsitelty, niin tuolla Visuaaliviestinnän instituutissa on opiskellut valokuvaajan ammattitutkinnon muutama vuosi sitten ja semmonen tarina, Mun kuvaamisesta. Mä, mä tykkään, niin kun tunnelma on ollut aina mun tärkeä juttu niissä kuvissa ja, ja tota, se on niin kun ehkä se, mistä kaikki silloin alkoi ja siitä mä jotenkin haluan pitää kiinni.
0: Niin sun kuvat on aika yksityiskohtapainotteisia, mikä tietysti liittyy tähän lifestyle-meininkiin ja uh, tähän... Ajattelet sä valokuvausta niin yksityiskohtien kautta, että toi, olisi, toi on kiva nurkka tai jotenkin näin? Uh, että onko sinun semmoinen tosi tarkka rajaus aina, kun sä mietit kuvia?
1: Joo, siis mulla on kyllä, mm, no nyt se mun tarhassa instatili, niin sehän on aika lailla niin vaan kuvaa mulle itselle. Eli se ei ole niin kuin sellaista, mitä mä luokittelen edes mun työkuvaksi. Vaan se on, niin kun, se on sellainen, mis, mihin hetkeen vaan inspiroitunut, niin siitä olen kuvan niin ottanut. Eli, eli mä en rakenna kuvaa sinne oikeastaan juuri ikinä. Että se on niin ihan todellisesta elämästä ja todellisista niin asioista täällä mun asuinympäristössä. Eli ne on niinku hetkiä, mitä mä kuvaan tavallaan sinne. Ja kyllä mulla on se rajaus, heti kun mä niinku näen sen, se, sen hetken ja mulla on sellainen, että no, no nyt mä otan kameran esiin, niin, tota, niin kyllä mulla on se kuva niinku aika valmis saman tota, hmm. Mutta joo, se menee pääpiirteittäin niin, että mä näen ensin sen kuvan ja sitten mä haen sen kameran, että mä en tee sellaista että mä lähtisin erikseen niin kuin rakentamaan, että no nyt tarvisi joku kuva laittaa sinne Instagramiin, kun ei ole parin päivään tullut laitettu Niin semmoinen erikseen rakentaminen sinne, niin se ei tunnu mun jutulta. Mm. Ja mä en myöskään, kun monet laskelmoi hirveästi ja tekee tämmöisiä kaiken maailman näitä tällaisia postauksia. Niin mä en pysty siihen. Mun, mä en voi tietää, että mikä mun fiilis on milloinkin, eli... Kaikki, myös se mun teksti, mikä, mikä sinne sitten milloinkin koostuu, niin, tota, niin se tulee siitä hetkestä. Eli mä en tee sinne mitään sellaista, sellaista niinku suunnitelmallista tai harkittua tai... Totta kai mä nyt katson, että ne kuvat on niinku kunnossa, että mä sinne voi julkaista mitä vaan. Mutta tota, et siinä säilyy se tietty sellainen, mit, mitä se on, semmoinen kokonais, kokonaisuus. Ne tulee hetkessä, sekä kuvat että sitten
0: se teksti, Sanot. mitä kirjan. Mm. Mutta se ehkä tällaisella tilillä, joka ammentaa siitä sun omasta arjesta, niin mm. se ei vaadikaan sitä, koska äh, sä oot jatkuvasti silmiesi kanssa, läsnä mm, niissä niinpä. tilanteissa ja Totta. sä näet niitä, niitä hetkiä, mitkä kannattaa ikuistaa. Ja se on ehkä sitten se syy, minkä takia tai nyt mä vähän arvailen, mutta että vois olla ainakin yksi syy siihen, minkä takia toi sun tili on jotenkin niin autenttinen ja äh, jotenkin se sun tapa ehkä olla ja luoda tulee noista pienistä hetkistä esiin, koska jos todella, tai ei jos, en epäinä sanojasi, vaan että kun kerran teet niin, että et, et tavallaan haet kameran vasta, kun sä oot jotain nähnyt, mm. niin silloinhan sä välität myös meille katselijoille sen tilanteen, mikä oli sulle tosi tärkeä siinä hetkessä. Mm.
1: Kyllä, kyllä. Ja tota, mulla on siis myös erikseen työlle Instagram, pelkästään työkuville, mutta ei mun työ sitä kautta. Ne niin, kaikki työt mä uskon, tulee, mä uskon, tämän,
0: tätä kautta. Koska tämä on se, missä sinä oot jotenkin läsnä. Hmm. Ja se sun näky siitä, siitä valkuvaajan työstä myös ihan varmasti. Koska mä en edes muista, milloin mä oon äh, löytänyt sun työt tai sun tyylin, <laughs> Mutta tota, mä muistan vaan sen, että mä olin tosi haltioitunut siitä, millainen tilan sulla on. Ja se on kyllä mun mielestä edelleen sellainen, äh, mitä mä haluan alleviivata näissä sun kuvissa, että se ymmärrys jotenkin siitä tilasta. Mutta nyt mä alan ymmärtää, että totta kai niin on, kun sä kuvaat omaa, että sä mm. kuvaat sitä, mitä sä oot tehnyt ja äh, kunnostanut ja rakentanut ja remontoinut ja missä sä elät ja mitä sä teet itseäsi varten, mm. niin... Siis sulla varmasti on ihan äärimmäisen hyvä tilan tai niin kuin valokuvaajilla yleensä on, mutta, mutta jotenkin se äh, vähän silleen, jotenkin hurmaava, miten hurmaavaa, miten se tulee näistä sun kuvista esiin.
1: Tota, mä muistan itse asiassa sen, että sä oot kommentoinut mun yhteen kuvaan. Muistan Eks, vielä niin, päästäni, niin. mikä kuva se jopa Muistutko? on. Muistan. Joo, mulla on siis m- mielettömän hyvä muisti näköjään joissain asioissa, joo. Tota, mutta toi tilan hahmottaminen ja tilan taju, niin mä luulen, että se liittyy osittain joo tuohon, mitä sä sanoit, mm. että kun tämä on tässä mun ympärillä niin kuin koko ajan, mutta myös mun aikaisempaan työhön. Eli tota, sä et varmaan edes tiedä, mitä mä oon tehnyt aikaisemmin.
0: En varmaankaan. Kohta, sä kerrot se varmaan mulle. Mä kerran. Niin... joo. Yeah.
1: Tota, joo, mä oon aikaisemmin työskennellyt työfysioterapeuttina. Aa. Eli ergonomia-asioiden ja tilojen kanssa. Ja mä luulen kyllä, että silloin myös niin kuin jonkunlainen vaikutus siihen tilojen hahmottamiseen. Mm.
0: Ihan varmasti, joo. Okei. No, miten sun omat nämä työasennot tässä remonttia tehdessä?
1: No, <tota> työasennot on ihan kyllä kuosis, mutta tota, varmaan veikkaan kyllä tuolla sen niin aika intensiivisen portaiden nousun ja yläkroppatreenin kanssa, mitä tässä on kesän aikaan tullut hankittu, niin Voisi ehkä myös käydä vähän niin treenaamassa enemmän. Että se on mennyt aika yksipuoliseksi toi, toi kuntoilu. Et tota, työasennot on kyllä ihan ok, mutta huomaa, että voisi ehkä tehdä jotain muutakin kuin pelkästään nostaa sitä laastia sinne seinään.
0: Niin, eli t- tässäkään asiassa suutarilapsella ei ole kaikenlaisia tarvittavia kenkiä. Ei todellakaan. Jaa. Hei, mi- mikä on sun kalusto, millä sä tällä hetkellä kuvaat?
1: Apua. Mä oon ihan hirveän huono näistä teknisistä jutuista. Tota... Niin mulla mäkin m-
0: mutta siis, mut jos on joku käsitys sun kamerasta, niin... On joku käsitys. Se kiinnostaa aina.
1: Se on Canonin joku. Öö, joku. Kanonin... aika nyt, uusi kamera. me
0: huomataan, että, että tää ei todellakaan ollut tässä rungossa, minkä mä lähetin Annalle etukäteen. Niin...
1: Joo, Joo, Canonin tota, okay. ka, kanonin, tota,
0: kanonin kamera. Joo, kanonin kalustolkuvaan. Nyt jos mä jätän kysymättä, että mikä se sun lempiobjektiivi on, niin mä saan ainakin kolme viestiä. Joo, se on. Ää, voit, ja sä saat ehkä neljä viestiä <laughs> kuuntelijoilta, joten kerron nyt.
1: Se on äh, 85
0: mm, 1.2, joo. Okei, mm. en olisi tota kyllä osannut arvata, joo. että sulla 85 on nää, niinku lifestyle-kuvissa se
1: Kyllä, ja mä kuvaan suosikki. sen melkein kaiken. Ja Ihan totta. No, no
0: työkuvat? Kuvaat sä sitten niinku työkuvatkin sillä?
1: No työkuvissa mä, mä oon aikaisemmin tehnyt tosi paljon sitä, että mä vaihdan kah- 85 ja 50 välillä, mm. mutta tota, nyt mä, mulla on myös toi... Se on kanoin 28-70 millinen,
0: Joo. niin,
1: niin siis enhän minä niin kuin, pysty kuvamaan 50 millisen kanssa. Et, paitsi tietysti tätä omaa kotiani, mutta tota, se johtuu taas sit mittasuhteista. Mut, et, Aivan. Eli kun täällä on siis nämä... Sen takia sitä on ehkä vaikea hahmottaa, että mä voin kasi on kuvata melkein kaikki, mitä mun Instagramissa näkyy, niin on kasi on kuvattu. Niin se johtuu siitä, että mulla on täällä 3,5-4,5 metriä korkeat huoneet. Mä pystyn aika pitkälti peruttamaan sen kasi sen kanssa. Et tota, että se ei ole suinkaan mitään pelkkää detalikuvaa, mitä mä sen kanssa pystyn ottaa, vaan mä pystyn sen kanssa kyllä ottaa ihan... Joo, laajempia tunnelmakuviä myös.
0: Ai vitsi, mä siis mennä tämän nauhoituksen jälkeen katsoa sun Instagramista kaikki kuvat. ja että Kasi Vitonen, mielenkiintoista, <tuh> koska siis 85 on ollut mun ehdoton lempari, siis Nikkorin 85 1.4, ihan siis kymmenen vuotta. Ja sitten voi tässä semmoinen kausi ehkä niin kuin Sanotaan tai jakso puolitoista, kaksi vuotta, että tosi vähän sitä käytin. Ja nyt sitten jostain syystä viime kesänä, siis 21 kesällä, mä rakastuin siihen taas ihan uudestaan. Ja nyt eilen mä äh, hommasin fujin potrettilinsi, joka on no, Fujin-kroppikenno, niin oikeasti noin joku 70-75 milliä. Ja mä oon ihan fiiliksi siitä, että mä voin nyt sit, mulla on pienessäkin kamerassa, mulla on nyt sit vähän niinku sama fiilis, mm. kun ei tuu tuolla niinku vapaalla missään ulkoillessa kannettu isoa on mukana. Mutta tämä on siis oikeesti tosi kiehtova ja mä oon tosi pahoillani kaikille niille kuuntelijoille, jotka ei ole mitään nyt sit, mitä tarkoittaa 8-5, mutta 85mm objektiivi. Mutta, tota, mutta mä suostan, että kaikki kuvaajat nyt menee sitten Annan tarhassa instaan ja katsoo sillä silmällä. Ja nyt sä et voi nyt sit niinku vaihtaa enää tätä linssiä. Et älä nyt sitten rupea kuvaa kaikkiin jollain kaksi kasilla. No, no sitä ei tule tapahtumaan. Mä voin vaihtaa sen.
1: Tota, niin. Sitä ei tule tapahtumaan. Mä, mä en itse asiassa en tykkää yhtään laajaa tosi laajoista kuvista. Niin
0: just. Et, et se, 8, 5, se, tiukka, ehkä se ehkä se tätä detaljirakkautta mm. myös jotenkin korostaa. Sitten se että käytät myös kuvaamiseen semmoista putkea, joka on hyvin äh, tai jonka kanssa joutuu äh, kuvaamaan aika tiukalla rajauksella. Kyllä.
1: Ja tota, joo, siis mä oon nyt yrittänyt sempata sen kanssa, että mä kuvaisin Mulla on nyt varmaan parhaillaankin se 28-70 siellä kamerarungos kiinni, että mä kuvaisin jollain muullakin, koska, tota, mm. koska mm. onhan siinä sitten mahdollisuuksia, katos.
0: Kyllä siinä on mahdollisuuksia. Mm. Äh, zoomi on, tai mulla on siis yksi zoom tällä hetkellä äh, itselläni vaan 72.8, ja se on tuommoinen, niinku, musta tuntuu, että aika peruslinssi, mikä mikä miljökuvaajilla on, ja mä oon yllättävän paljon kuvannut sillä kyllä lähes joka keikalla. En kyllä tänä kesänä tainnut juurikaan sitä kaivaa laukusta, mutta mutta tota, mä, oon si- mä oon kokenut, että se on aika totta mitä sanotaan, että zoom laiskistaa. Mm. Että kyllä mulla jos se on kamerassa ja usein mä otan sen sitä varten vaan esiin, että mä saan sitä 200 millistä mm, niin telepäätä käytettyä. Mutta sitten mä huomaan sen, että, että ahaa, että Miten mitä siis mä kuitenkin ottaisin parit potretit täällä niin kuin noin 70-100 välillä, että sehän olisikin kätevää, ei tarvitse vaihtaa linssiä. Mm. Et mä huomaan kyllä, että zoom kyllä ainakin mulla, mä nyt on muutenkin peruslaiska ihminen, sä et selvästikään ole, mutta niin, ähm, se laiskistaa.
1: Joo, mutta sitten taas toisaalta se antaa myös sun niinku mahdollisuuksia. M- mulla on niin niin se antaa. Mä oon niin paljon kuvannut siellä 85, että, tota, että jotenkin se on suorastaan niin kuin silmiä avaavaa kattoa välillä niin vähän laajemmalla linssin läpi. Että tota, että voi olla, että niitä pikkasen laajempiakin kuvia tulee siellä näkymään.
0: Hmm. Siis nyt jäämme mielenkiinnolla hmm. odottamaan tätä. Kyllä. Hei Anna, ruvetaan hiljalleen... Lopettelemaan. Ähm, kerro, mitä muuta on tulevaisuudessa tiedossa kuin kirja.
1: Kuten mä taisin tuossa sanokin, niin mä en ole mitenkään hirveän suunnitelmallinen ihminen. Toki tämä mun valokuvauksen alku oli aika semmoinen niinku päämäärätietoinen, että niinku Miten se sisustuskuvaus lähti liikkeelle, niin, niin siihen niinku ihan tietoisesti pyrin. Mutta tällä hetkellä mulla on sellainen ajatus, että kun mä teen asiat silleen, niin kun mulle tuntuu oikealta ja hyvältä, niin ne asiat, mitkä mulle pitää tulla, niin, niin ne tulee. Eli mulle ei ole mitään sellaisia pitkän tähtäimen niin suunnitelmiin haaveena ehkä se, että et, et pystyisi niin kuin, jatkaa tätä samanlaista tekemistä mitä parhaillaankin tekee ja löytäisi entistä paremmin sen balanssin siihen kaikkeen, kaikkeen niin kuin, työn ja tämän NS-vapaa-ajan yhdistämiseen ja tasapainottamiseen. Että mutta se kirja on nyt semmoinen ykkösjuttu, ja tota, katsotaan, mitä sen
0: jälkeen sitten tapahtuu. Ai, että sanoit että ensi syksynä. Joo. Eli 2022 syksyllä se sitten Joo. tulee ulos. Kyllä. Hmm. No, kirjoista puheen ollen kaksi viimeistä kysymystä, Anna. Mitä kirjaa sä luet parhaillaan?
1: Tota, nythän mun kuuluisi sanoa joku tosi hieno, joku tosi uusi kirja, vaan? Niin mä sanon ihan totuuden. Mä sanon ihan sanon totuuden. Totuus. Joo. Niin tota, mm, mä en ihan hirveästi lue. Se johtuu varmaan siitä, että mä en ole vielä niin kun, kun mä näen kirjan sellaisena asiana, mistä pitää niin fyysisesti kääntää sivuja, ja kun nyt on ehkä käynyt ilmi, että mä en ihan hirveästi istu tai olen niinku paikallaan muutenkaan. Aivan, niin
0: se edustaa sulle pysähtyneisyyttä. Se, että,
1: joo, se on, mulla on tosi vaikea <laughs> lukea. Ja tota, toki sit, kun sellainen hairahdus sattuu, että mä alan lukemaan jotain, niin kyllä mä sit pystyn pysähtyä, kun se vie mut mennessään. Et, Aivan. Et, mä pystyn myös niinku siitä innostumaan, mutta mä en aktiivisesti eti jotain luettavaa.
0: No, miten äänikirjat sitten? Voisi kuvitella, tietkö, että siinä joo, rappailessa, niin niitä voisikin kuluttaa.
1: No, mä oon jonkun verran äänikirjoja kuunnellut, ja mä haluaisin kyllä nyt ihan kuule ottaa asiakseni vähän niin kuin tutustua siihen maailmaan myös. Mutta jotenkin se, sä pystyt ehkä ymmärtämään, että miksi mä haluan kääntää niitä fyysisiä sivuja. Mä jotenkin, mm, mä, tykkään, mä tykkään siitä ihan hirveästi. Ja siis, on mä kirjoja lukenut... Viimeisin, mitä olen lukenut, niin on toi Eeva Kolun Korkeintaan vähän väsynyt. Joo. Et sen olen lukenut ihan fyysisenä kirjana. Se oli kyllä mieletön kirja. Täytyy ehkä lukea se uudestaan.
0: Okei, eli sinulla ei ole tällä hetkellä nyt mitään kesken, ei. mitä sinä voisit edes valehdella vähän. ei.
1: ei. Ai että.
0: Kato, no. mä
1: oon enemmän niinku tämmöinen coffee table book lukija. Mä, mä selaan mm. niinku kolme sivua ja sit mä inspiroidun ja sit mä teen taas jotain.
0: Mut hei, mistä sut löytää netistä? Öö,
1: no mut löytää sieltä Instagramista. Öö, Aamu tarhassa. on se mun tili, mistä mut löytää ja se on tämmönen mun sitä nyt voisi sanoa? Elämäntapa. Se on sun oma, Ei. niin se on sun nurkkasi
0: internetissä. Joo. joo.
1: Ja se on tota, sellainen, missä mä oon Aika aktiivinen ja pystyy seuraamaan tätä, tätä kaikkea eri variaatioon, mitä mä milloinkin keksin tehdä mihin mä milloinkin keksin hurahtaa. Hmm.
0: Siis sun hurahduksesi on meidän muiden ilo. Ähm, ihanaa, kun sä ehdit kuvausten lomassa tai jälkeen, miten se pitäisi sanoa koska aina tulee uusia kuvauksia ja uusia juttuja, oli tosi ihana jutella sun kanssa ja mä toivon sulle kaikki, kaikenlaisia hurrahduksia ja, ja savea ja kaikkea tosi paljon elämään koska siitä me muutkin saadaan siitä nauttia, mutta kiitos Anna valtavasti kun olit mukana.
1: Kiitos kun sain olla mukana, tää oli ihanaa